0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La directora ejecutiva de UNICEF advirtió este lunes que unos 10 millones de niños en Afganistán necesitan ayuda para subsistir y reafirmó el compromiso de la agencia con los menores tras 65 años de presencia en el país. Henrietta Ford explicó que los cálculos del Fondo de la ONU para la infancia apuntan a que un millón de menores sufrirán desnutrición aguda grave durante el transcurso del año y que incluso podrían llegar a morir si no reciben ningún tratamiento. A estas cifras hay que añadirle los 4,2 millones de niños que están sin escolarizar y que alrededor de 435.000 menores son desplazados internos. UNICEF prevé que durante los próximos meses aumentarán las necesidades humanitarias de los niños y las mujeres a causa de una grave sequía y la consiguiente escasez de agua, las devastadoras consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID-19 y la llegada del invierno. Ford anunció que UNICEF está ampliando sus programas destinados a salvar vidas de niños y mujeres, que incluyen la prestación de servicios de salud, nutrición y agua a las familias desplazadas y que esperan ampliar estas operaciones a zonas a las que antes no se podía llegar debido a la inseguridad. La Organización Internacional para las Migraciones solicitó hoy 15 millones de dólares para cubrir las necesidades críticas de las familias afectadas por el terremoto del pasado 14 de agosto en Haití. El llamado urgente servirá para ayudar a las autoridades haitianas con el alojamiento, el refugio temporal, el apoyo a la salud mental y la prevención del COVID-19 para unas 137.000 familias que han quedado en situación crítica a causa del reciente seísmo que sacudió el sur de Haití. Según las cifras oficiales, el terremoto de 7,2 grados de magnitud causó unos 2.200 muertos, más de 12.000 heridos casi 53.000 edificios derrumbados y otros 77.000 gravemente dañados. La agencia de la ONU estableció bases en cada una de las zonas más afectadas dos días después del sismo y distribuyó miles de láminas de plástico, kits de higiene, mantas, bidones portátiles y juegos de cocina para ayudar a mantener unas condiciones de vida mínimas para las familias afectadas. Asimismo, desplegó a su equipo de la matriz de seguimiento de desplazados para rastrear los movimientos y las necesidades de las poblaciones afectadas y determinar las condiciones de los refugios. Un experto de la ONU en derechos humanos pidió al Tribunal Supremo de Brasil que garantice los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y que rechace un planteamiento legal promovido por algunas empresas que quieren explotar los recursos naturales en tierras indígenas tradicionales. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas considera que si la Corte Suprema acepta el denominado marco temporal en un fallo sobre la demarcación de tierras previsto a finales de agosto, podría legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y avivar los conflictos en la selva amazónica y otras zonas. Según Francisco Calitzai, el dictamen del Tribunal Supremo orientará al gobierno federal y a los tribunales en la resolución de las cuestiones relativas a las tierras indígenas y en el tratamiento de sus derechos. La decisión del tribunal no solo determinará el futuro de estas cuestiones en Brasil durante los próximos años, sino que también señalará si el país tiene la intención de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y si respetará a las comunidades indígenas a las que no se les permitió participar en los procedimientos legales que revocaron sus derechos sobre la tierra, afirmó el relator. El marco temporal que alegan los intereses empresariales argumenta que los pueblos indígenas deben demostrar que ocupaban las tierras en el momento que se aprobó la Constitución de Brasil en 1988. Los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos sostienen que la Carta Magna no establece ningún límite temporal para los derechos territoriales de los indígenas. Bajo el lema Construir rápidamente la resiliencia, este lunes comienza una nueva edición de la Semana Mundial del Agua que este año se celebrará íntegramente de forma virtual debido a la COVID-19. El encuentro buscará soluciones concretas a los mayores retos mundiales relacionados con el agua, empezando por la crisis climática e incluyendo la escasez de agua, la seguridad alimentaria, la salud, la biodiversidad y los impactos de la pandemia del coronavirus.